0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vem aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, estamos ao vivo nas principais plataformas, né? sendo ela YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, dá um like... Ative as notificações se possível e compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho. Você também pode escutar a gente em diversas plataformas como Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast e Cashbox. Os links estão todos na descrição e não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, no arroba atena.podcast que a gente sempre está postando coisa interessante lá e divulgando quem vai ser os próximos convidados. Agora também lançamos o nosso segundo canal, que é o canal de cortes, com os melhores momentos dos podcasts anteriores, sendo uma ótima oportunidade para você que está conhecendo nosso canal agora, então acesse o link também, que também está na descrição, tá? e se inscreve nesse canal, que é o Cortes do Atena Podcast. É, aqui nesse canal a gente fala muito né, sobre sucesso, e, o, e uma das interpretações da palavra sucesso né, vem da, do legado, né, de você deixar um legado. É, além, obviamente, de conquistar fama, status, dinheiro, né, que está associado ao sucesso, é, muitas, muitas pessoas acabam buscando o sucesso com o objetivo de deixar o seu legado, eternizar uma lembrança do seu talento, das suas conquistas. Eu considero que deixar um legado é algo muito valoroso e trabalhoso ao mesmo tempo, né? mas é realmente algo muito admirável que é alguém que consegue deixar um legado eternizado. Porém, assumir um legado de alguém e manter essas conquistas vivas e transformar isso no seu próprio legado é algo tão valoroso quanto é, você criar o seu próprio legado né? em vários aspectos e você assumir o legado de alguém às vezes pode ser até mais complexo. né? E hoje a gente vai conversar com alguém que além de ter alcançado o seu próprio sucesso com seu talento incrível, resolveu que além disso iria assumir o legado do seu tio honrando esse legado de forma incrível. Ele que trabalha como ator, diretor e escritor, que já participou de mais de 100 comerciais na TV, que já participou de diversos programas nas principais emissoras do país, SBT, Record, Rede TV. Já trabalhou desde rádio até longa-metragens no cinema. E hoje ele homenageia o seu próprio tio, que é o José Vasconcelos, que pra quem não lembra, né, muitos, é, quase todo mundo deve conhecer, mas pra quem não lembra, ele que era o famoso gago, o Rui Barbosa, da, é, Sá Silva, né? da Escolinha do Professor Raimundo. Então, seja muito bem-vindo, Rick Regis, dá um oi aí pro pessoal.
1: Fala galera, e tu, 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 tudo bem? É, é, é. Ah não, é o Rick Regis, não é o Silva, né? Então, tô bem. Seu alter ego, <risos> né? <risos>
0: É, o, é os dois, eu quero falar com os dois Hoje
1: Vamos falar com os dois, com os três, com os quatro Ui
0: <risos> Legal, Rick, obrigado mesmo por, meu. Muito, primeiramente Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite Estar tá participando aqui do podcast com a gente Eu considero quase esse... Que
1: eu erra, quase que eu erro o horário, rapaz É. Eu tava saindo de carro, já tava quase no meio Do caminho, né, aí o seu Produtor me ligou, falou, não É às sete, não é às <risos> oito, eu falei não, às noite foi ontem, foi outra coisa, tá, tá bom,
0: tudo bem. Não, tranquilo, a gente já uns minutinhos, mas deu tudo certo, hoje é sexta-feira, ninguém tá com pressa. Ela é. <risos> tá
1: chegando ainda,
0: né? <risos> Sim, sem dúvida. Então, Henrique, é, acho até que eu, esse episódio, né, eu considero como um episódio especial, primeiro, né, por ter você aí como nosso convidado ilustre, né, alguém com... Tão, tão famoso, né? Que representa tanta coisa aí no, no, no humor brasileiro. E também porque é o nosso episódio é número 20, né? Então é um episódio de comemoração aí que a gente tá comemorando em alto nível aí com você participando com a gente. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado vocês, né? Ainda bem que não é o 19, porque lembra aquele Covid lá, né? O
0: 20 já melhorou. Já passou, né? Se Deus quiser já também passou, a, gente, né? a gente passa por esse convite Queira aí tristeza, também. Com certeza, né? Vamos pra alegria agora. Exatamente, exatamente. E hoje ainda é um episódio especial também, que é o nosso primeiro episódio de sexta-feira. Né? A gente fazer um Opa. happy hour aqui pra começar bem aí o final de semana, que normalmente a gente faz de quinta, né? Devido ao feriado, a gente Sim. migrou aí pra sexta-feira. E... Eu, eu
1: nasci numa sexta-feira 13, por isso que eu tenho essa cara aqui bonita, ó, que você tá vendo.
0: <risos> É, e aí, é, reforçando né, que estou é, muito feliz de estar conversando aqui com você, até já tive a oportunidade de te conhecer no passado, né, já conheço a sua simpatia Sim. e é legal para o pessoal que acompanha o nosso podcast aqui estar tá te conhecendo também, tá? E para começar... É eu...
1: antes da pandemia, um pouquinho antes né, que a gente se encontrou no Isso, barzinho... Isso, foi antes
0: da pandemia, a gente tô... que saudade né, dessa época de poder vai ir para o barzinho vir. tomar uma cerveja. Voltar. Vai voltar, se Deus quiser. E para começar, Henrique, é, eu queria que você né, contasse um pouquinho da sua história, né? Eu lembro que até no bar lá, é. quando a gente conversou, você deu, falou algumas coisas que eu já achei super interessante, mas eu queria que você contasse aí, meio que do início mesmo, como começou essa sua carreira, sua jornada, sua história aí, até você começar a entrar, né, virar um ator, começar a trabalhar como humorista, como é que foi essa transição para você?
1: Eu comecei fazendo teatro aos cinco anos de idade no Teatro Arthur Azevedo, aqui na Moca, né? E naquela época, né? Nossa, a... cinco anos. Cinco anos de idade. Eu é. era o Lobo Mal no espetáculo e minha mãe colocou um arame no rabo do Lobo Mal que parecia... Não existia o Pikachu naquela época ainda, mas eu já lembrava o Pikachu com aquele rabo. Até acredito que ele foi inspirado no rabo do meu lobo. <risos> e eu já queria pegar a vovozinha desde pequeno. Já era, né? já era esperto. <risos> Quer dizer, eu queria pegar a mas não deu, né? Peguei a vovózinha, é, fazer a bobozinha. o quê? <risos> e aí, fui fazendo teatro de escola, né? Em várias escolas, o colégio MMDC, na Moca, onde eu trabalhei com o saudoso Gerson de Abreu, que fazia o X-Tudo, o gordo. Nossa, né? que legal. Da TV Cultura, é, que ele faleceu, tudo. Sim. Mas era meu parceiro de classe, a gente criava as peças, fazia, competia... E eu me lembro que ali a gente foi num programa chamado É Proibido Colar, que tinha na TV Cultura, que era o Antônio Fagundes e a Clarícia pujanra a ex-mulher dele que apresentavam. E era escola contra escola, e ali a gente não ganhou. Mas a gente foi convidado para fazer parte do elenco da TV Cultura na época. né O Gerson foi é, para o Som Pop, eu fui para o Bambalalão, né? fui trabalhar com o Pampam, Matheus Esperança. Mas isso né? no
0: colégio saiu do surgiu do colégio? No colégio, no colégio. Caramba, estava né? quantos época... anos, mais ou menos, quando você começou já meio que trabalhar com isso? É, isso na época do colégio. Vam, vamos dizer assim, que
1: profissionalmente, né? Profissionalmente eu devia ter um, já uns 20 e poucos anos, 22, né? Entendi. Porque eu me lembro que com 19 eu fui servir exército. Aí ficar aquele ano parado, né? Uhum. Você vira um reco, né? Um militarzinho lá, né? Pegando ônibus sem pagar, só isso que é bom. Né? O resto. <risos> Né? O
2: resto
0: não é bom, não. Sim. Mas eu gostava, porque eu me alistei como voluntário. Eu já era louco naquela época. É, né? Então, porque, né, daí você tem que, às vezes os caras te chamam ser obrigado, né? Você queria mesmo entrar pro exército.
1: Ah, eu queria conhecer o outro lado da coisa, né? Como uhum. é que era, mas... mas né, não não achei muito conheci, legal. E aí caí fora, fui trabalhar no banco, no Banco Itaú, onde eu fazia parte do grupo teatral Itaú também. Ah, né? Eu comecei durante os sete, sete anos que eu fiquei no banco. É conta de mentiroso? Sete, sete anos, caramba. Sete anos de terno gravata. Nossa, eu não e consigo te
2: imaginar eu... de
1: terno e gravata, é. trabalhando em banco. Nossa, gravata todo dia, né? Porque era obrigado a ir de gravata todo sim, dia. Sim, sim. E assim, era na 15 de novembro com a Boa Vista, ali no centrão, né? E aí
0: eu... Nossa, eu, eu trabalhei, trabalhei lá, lá você acredita, que coincidência. Sério? Nossa, incrível, sim. eu já trabalhei lá também.
1: Então, e de fim de semana, de sábado, a gente tinha o Grupo Teatral Itaú já... Ia para o grupo, e ali a gente fez vários espetáculos. Tiveram vários diretores famosos, como o Hélio Cícero, né? tivemos o Gabriel Vilela, o Alexandre, o Capela, né vários Capela, profissionais é. passaram por lá, e a gente sempre trabalhando, fazendo espetáculo. Até que quando eu estava fazendo faculdade né, de Ciências Contábeis, nada a ver comigo. Nossa,
0: trabalhei em banco, fiz Ciências Contábeis, olha lá, é um exemplo é. de.
1: <risos> que Na, a gente muda Nação de ideia, Judas. Né? Eu estava na São Judas, apesar de não estudar na São Judas, o pessoal de teatro ia me buscar na sala lá em cima para dar uns toques para eles, tudo, né? Uhum. E Então, naquela época, eu já... né? E eu, ali eu já comecei a fazer alguns comerciais de televisão, tudo naquela época. Até que um amigo meu da faculdade montou um buffet infantil, que era um amigo que já fazia teatro comigo desde o colégio MMDC, na certo. Moca, né? Com o Jato de Abreu, tudo. Ele montou um buffet infantil e falou... "Ô, oh, você continua fazendo as peças meia maluca aí que você faz, os personagens engraçados? Eu falei, sim, né? Ele falou, você não quer ser palhaço? Eu falei, palhaço? Ele falou, é, eu pago 100 reais por hora para você. Eu falei, eu vou, eu viro cabalhota, eu pulo, né? Vamos lá. 100 reais por hora, vamos embora. É, só que eu, eu, ele não tinha me falado que cada festa era uma hora só, né? Então, quer dizer, ah! eu ganhava 100, 100 reais no sábado, 100 reais no domingo... Às vezes, 200 no sábado, 100 no domingo, né?
2: Então, mas
1: dava para ajudar a pagar a faculdade. E aí, as mães foram pedindo telefone, tudo, né? Eu falei, ó, oh, posso dar meu número que elas estão pedindo para fazer fora do buffet? Ele falou, pode, desde que não atrapalhe as festas aqui no buffet, né? Aí, eu comecei a fazer shows fora do buffet, uhum. né? Aí, quando foi ver, eu já estava... Estava né, ganhando mais de palhaço do que no banco Rapaz
0: Nossa, né? jura? Caramba Então
1: eu fazia uma média de cinco festas por fim de semana Vamos dizer mais ou menos né? Não contando com o dinheiro do buffet Mas cinco festas particulares Já depois com o tempo
2: uhum.
1: A 300 reais cada uma 3, 6, 9, 12, 15 1.500 reais por fim de semana Onde eu dava 500 para minha esposa Que começou a me ajudar A Chiquita, né Ela tem o nome de palhaço Chiquita também, a Silvia e aí, ela começou a me ajudar a dar 500 para ela ficar com mil. Mesmo assim, mil para mim por fim de semana e 500 para ela, ela ganhava dois pau por mês, eu ganhava 4 mil só fazendo show de palhaço. Olha só. Né? E no banco eu ganhava 1.800 reais. Caramba. <risos> né? Então eu falei: o que, que eu estou fazendo no banco? Aí eu pedi as contas do banco. Né? Falei: ó, oh, Sidney, né? o Sidney era meu amigo, dono do buffet, né? Sidney Bezerra. Eu falei, eu vou largar o banco e vou... né? Aliás, quem me fez largar o banco foi um outro palhaço também, que falou, meu, durante a semana, se você fizer mais um, dois, três shows, você vai ganhar muito mais. Aí o Bodoc, né? um amigo meu, também me fez largar o banco. Aí depois eu falei, o que, que eu estou fazendo na faculdade de ciências contábeis? Né?
0: É, aí, Larguei como... e fui é. fazer escola de teatro. Quando estava no, bacana... né? no banco, fazia sentido, né? Quando estava no banco, fazia sentido. Aí depois <risos> já não fazia tanto. Aí fazendo comerciais de televisão, teatro... É, e aí eu comecei a fazer também
1: é, escola de teatro, Macunaíma, e depois fiz Célia Helena também, né? Na época que a Célia Helena, ex-mulher do Raul Cortes, né, estava viva. Aliás, ambos estavam vivos naquela época, né? Uhum. E aí eu fui a, me formei em teatro e parti para a vida. Até que no show de palhaço de dois anos da minha filha, o, o meu tio, né? O Zé Vasconcelos, né? Ele foi assistir... Ele, quando ele me viu trabalhando de parede falou: Você é bom, você vai trabalhar comigo. E aí eu fui trabalhar com ele, né? Comecei ah, trabalhando. É? é.
0: Olha só. E
1: aí acabei assim, mas eu já tinha feito alguns trabalhos em televisão, né? Eu já tinha feito Ó oh, Coitado, né? Com o Mocir Franco e com a filoca eu ia cobrar. Nossa, Júlio? Você adorava
0: isso quando era menor. É, o oh, Ó coitado. Da <risos> filoca sim. sim, putz, <risos> barato. Né? Ela e... começou lá na praça, né? Daí depois fizeram um programa especial só pra ela você participou também. Isso, exatamente.
1: Legal. Eu era o jornaleiro que ia cobrar o Steve Formoso, né? Que era o Moacir, né? Uhum. E a Filó que me atendia lá, né? a primeira vez, eu me lembro, no primeiro programa, primeiro episódio, eu cheguei com um cavanhaque, doutor hipnotizador, um sobretudo preto, né? Eu vou... Eu, eu, doutor, o que, que você vai fazer com ele? Ela perguntou. Eu falei, eu vou hipnotizar vai hipnotizá-lo, né? Vai pisoteá-lo, né? Mas aí, ele <risos> volta, magrinho do jeito que ele tá, e aqueles trocadilhos que tinha sim. no programa, né? Aí eu lembro que de lá, eu tinha já inventado o telegrama legal do Gugu também, já tinha trabalhado com o Gugu, né? Mas você que inventou? O, o telegrama legal?
0: Sim, eu fiz o primeiro, Jura? que foi para o cara, que fez um, é? su um sucesso gigantesco na época esse quadro, né? Foi, o Telegrama Legal, que era um Telegrama animado, né? Uhum. Então, chegou lá, virou o Telegrama Legal. Olha só. E eu me
1: lembro até hoje, o primeiro foi feito em Campinas, que a sobrinha mandou pra tia. Umas homenagens e tal,
0: né? Deve fazer umas pegadinhas, não né? era para parada dessa? O pessoal é, hoje não conhece, tem... né? Engraçado, às vezes, né? O pessoal é, mais a novo aí não lembra. A diferença
1: entre o... O... a câmera escondida e o Telegrama Legal é que o Telegrama Legal, a gente já chegava com duas câmeras filmando. É? Uhum. o pessoal filmando tudo que estava acontecendo então o pessoal já via as câmeras já sabia que era brincadeira então Sim. eu não apanhava
0: <risos> eu não mal. era que nem aquele enrolando não entendi não tá é, o Rick só, só né fazendo uma retrospectiva aí no sentido do, do, da sua carreira aí o legal é Sim. isso né porque assim você sempre manteve foi sempre é, sempre teve essa paixão né pelo teatro pela pela atuação no geral né e você sempre manteve um pezinho, né? Aí inicialmente, acho que daí, querendo ou não, você começou a se profissionalizar, né? Precisava ganhar dinheiro, começou a trabalhar em banco e tal. Que foi né, as, as oportunidades que foram surgindo. Mas você sempre manteve esse pezinho, né? Então, desde o colégio que você já fazia. Curso de teatro, aí depois você entrou num banco, que é uma área né, completamente diferente, mas daí você participava na parte do, do, de teatro do, do, do banco, do que no caso era Itaú banco. e tal. Então você mantinha o pezinho, mas é. ainda assim, né, você, você gostava disso, mas era mais um hobby, né? E aí você foi mantendo que meio que em paralelo e continuou, trabalhou sete anos no banco, né? Engraçado isso. Mas, mas, eu entrei como. Eu
1: entrei como caixa, fui promovido assessor júnior. Olha só. É, assessor sênior, plenior, né? Depois eu fui como subgerente atendimento acionista, Nossa, né? ainda cresceu ah.
0: bastante lá, né? Porque, é, cresci,
1: porque justamente porque eu fazia uma faculdade que tinha a ver uhum. com aquilo que o banco queria. Sim. Mas aí eu larguei o banco e larguei a faculdade também, virei a mesa, né?
0: É, então, porque eu assim... Tô... É, porque assim, o objetivo desse canal, né? para quem tá assistindo a gente, é justamente, né? A gente pega pessoas famosas de sucesso que nem você para dar o seu depoimento, contar um pouquinho da sua história, né? Como é que, como é que você chegou até onde você tá hoje, né? Que o pessoal muito vê, a, vê a sua cara, já te reconhece na hora, lembra dos comerciais que você fez, lembra, né, do, do Silva, que sem dúvida, né, é icônico. É. Mas, pô, como é que o cara conseguiu chegar, né? Daí o pessoal pensa às vezes, ah, não, é. pô, deu sorte, chegou lá, já, já foi indicado. E não, você vê que, pô, você passou por né, toda a trajetória, trabalhou com banco, que não tinha nada a ver, mas foi a persistência no seu sonho, que fez, né? Que você começou a trabalhar em paralelo de final de semana, já, né? Ficava cansado a semana inteira trabalhando em banco, que é exaustivo, né? Ainda assim fazia um extra, mas, né? Nem era para é. ganhar tanto, era... Obviamente ajudava, mas era... Imagino que também era porque você gostava disso, até que você conseguiu virar a chave, né? E essa persistência Exatamente. que fez você chegar nisso, né?
1: É, mas é... veja bem, sempre nas... é... Sempre agindo com cautela, muita segurança, porque... Eu nunca tirei os dois pés do mesmo lugar e pulei já no outro artístico, achando que eu ia ganhar dinheiro. Eu Sim. sempre fui mantendo meu trabalho comercial, tá? E aí fazia aqui um espetáculo, um teatro, e aí o palhaço foi me dando uma base para eu ganhar dinheiro, né? Então foi praticamente um negócio, uma empresa, vai que eu abri uma Sim, empresa pessoal. Sim. Verdade, é. Tiki me sustentou muitos anos, até os comerciais, até tudo começar a fazer sucesso, né? Aí eu tive que mandar fazer o, o famoso cartãozinho do Tiki-Tiki, né? Olha Esse só,
0: aqui. que legal!
1: Né? Então virou uma empresa. Olha só. Aí, é, aí essa empresa me sustentou muitas vezes. Até quando o teatro não dava dinheiro, o palhaço me sustentava mais do que, né? Mais do Caraca. que a empresa. A profissão e... oficial palhaço, né? É, então, e eu legal. tive aula com, no, na escola de circo picadeiro também, né? Depois, para me aperfeiçoar, para ser palhaço. É, aí, aí você é. saiu, aí você
0: falou: meu, agora eu vou me dedicar a isso 100%. Agora, você, aí você é, começou era a estudar aula de mais.
2: teatro,
1: de circo. Eu estudei com o Roger, o Picolino, o palhaço Picolino, lá na escola de circo picadeiro. Né? Fui na casa do Arrelia, onde eu, eu consegui o um livro dele autografado. Né? Ele já estava com um pouquinho de Parkinson, né? na dançou. época. Caramba. Aqui em São Paulo, antes dele mudar para o Rio. Depois ele mudou para o Rio também, para a casa da filha dele lá. né? Mas conheci o Arrelia, conversei muito com ele, né? aprendi muito com ele. Eu, inclusive, eu fui com a Chiquita, minha esposa lá, uhum. né? na casa do Arrelia. E, e aí, depois, assim era era comercial de televisão, era teatro, era show de palhaço, eventos. né? E aí caí para o meio da... Engraçado, no Banco Itaú, eu fiz parte da CIPA, né, que, hum. pra quem não sabe, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Nossa. e depois fora uma empresa, falou Rick, eu gostei de ver que você imita o Silvio Santos, imita o Luciano Huck muito bem né você não quer fazer uma cipa pra mim um show do milhão da segurança do trabalho eu falei, ah, faço né acho que na época eram os supermercados da avó
0: é mesmo, né? aí você fez então, tipo um evento aí, corporativo aí, de humor
1: é, e aí eu comecei a imitar tal fazendo um show, né Show do Silvião, para falar a verdade. Tava, ia começar, nem, não tinha começado ainda o show do Milhão, e eu já estava é, imitando o Silvio, olha só, oi, aí! <risos> ah, ah, né? Era muito bom, olha só, pão, aí! Mas vem para cá cantando, rodando e passando mal, aí. E aí eu brincava, fazia os trijeitos dele. Eu o Hulk,
0: agora eu fiquei curioso, Luciano Huck. É.
1: E aí eu comecei também a trabalhar com é, Você imitava o Luciano, Luciano Huck também?
0: Você imitava o Luciano Huck também nesse trabalho? Também, também oh, faz loucura, um pouquinho loucura, aí.
1: Agora fica. loucura, loucura do canelão. Estamos aqui no podcast mais visto em todo o <risos> Brasil. Olha só. passa com o Mangélica, ela é que tirou a manchinha da perna usando do poderadores. Poder A2. Loucura, loucura, loucura.
0: Tô de boa. Pô, esse vai pros cortes depois. <risos> Muito bom. É, é, tira o um produto só, né? Uh, tranquilo. <risos> Beleza. Ah, não, então, daí você, aí você fez. Aí você começou a fazer até evento corporativo também, que legal. Sim, muitos eventos
1: corporativos para fazer. É, CIPATES, que é Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, empresas como. que nem a semana passada eu estava na Colgate. Né?
0: fazendo lá também a você passeio. faz isso até hoje, ah, caramba até hoje e aí é, é tipo conteúdo, conteúdo técnico que você né, tem experiência, porque você trabalhou com isso é sério Sim. conteúdo, só que você faz de uma maneira humorada, mais descontraída pra chamar a atenção do pessoal
1: exatamente, você começa a dar uma palestra sério, vai um palestrante, vai um bombeiro vai um médico, a pessoa começa né,
0: cansativa, você né? lá
1: no auditório começa a dormir assim, né Pescar, né? Então, aí, quando você começa a mexer com todo mundo lá dentro e brincar e coloca um apelido, lógico, um apelido bacana, ele elogio nunca para baixo, né? Sim. Não vai chamar o cara de Pedro de Lara, né? <risos> Por mais que ele pareça com Pedro de Lara, o cara vai ficar chateado, né? <risos> Chama ele de Tom Cruise, né? Chama ele de algum apelido para cima, né? Entendi. E aí, o pessoal dá risada, brinca, né? E eu faço o pessoal ficar de pé. Né? Todo mundo de pé, vamos lá, todo mundo de pé, pode sentar, foi só para o meu amigo ali ajeitar as cuecas. Oi! <risos> né? Que legal, que legal! É bacana! Você passa informações sobre EPIs, equipamento de proteção individual, sobre qualidade de vida, sobre meio ambiente, né? sobre tudo que você pode imaginar. Né? Direção defensiva, né? é, tabagismo, alcoolismo, drogas, listas e listas.
0: E são vários
1: temas, Nossa, mas caramba. sempre
0: com humor. Que legal. Meu, vou pedir para você me dar um toques aí para gente montar alguma coisa nesse sentido voltado para a consultoria Segurança da Informação, né? Falar oh, sobre oh, é, conscientização em segurança da informação. A gente também né, dá muita palestra voltada para a lei geral de proteção de dados, adequação né, de tratamento de dados pessoais dentro da empresa. Mm -hmm. Fazer isso com, de uma forma né, humorística, sem dúvida, chamaria bastante atenção. Legal mesmo a ideia. É, não... Uh, puxa... É, se serve para a CIPA, que, eu... que é um assunto, né, bem... bem né, compl... É de compliance, é bem sério, né, querendo ou não. Se serve para isso, serve para qualquer coisa.
1: Para qualquer coisa. Então, legal. assim, desse meio corporativo... E eu fui, depois com o tempo, né, eles precisavam de um apresentador de programa de caminhoneiro, mas que fizesse brincadeiras para os caminhoneiros. E eu, como palhaço, estava acostumado a fazer brincadeiras. Aí parti para o meio também, né, do, dos... Para apresentar um programa lá. Né? que era o, na época era o Caravana Rímula X, né eu uhum. viajei, e fazer a parte do Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Então comecei a trabalhar com eles já há 28 anos, eu viajo, hoje apresentando o décimo rodeio de caminhões da Raizen também. né Então por quê? Porque eu tive uma linguagem para criança, sem falar palavrão, tive o mestre do Zé Vasconcelos, né? que Sim. nunca falou um palavrão em cena, e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma linguagem mais simples, que o caminhoneiro gosta, brinco com Ai, eles. Legal. E aí, então, eu estou já 30 anos aí apresentando o programa de caminhoneiro pela estrada. É hoje, isso. com o décimo rodeio de caminhões da Ryzen, né que é transmitido via live também, e né, pelo YouTube. e aí, uhum. Então, assim,
0: Meu, é a incrível. gente tem uma
1: gama enorme de trabalhos aí. Não é só teatro, só televisão, né? Apesar que eu estreie a Escolinha agora, ontem, né? Você soube, né?
0: Ah, ontem? Ontem eu não subi, não, desculpa.
1: É, voltou? A, a Escolinha Tá On, é o nome.
0: Ah, é? Que legal. Você joga
1: aí nas, nas redes sociais aí a Escolinha Tá On, né? Que você vai assistir o capítulo de ontem que a gente fez. Tem dois da Escolinha, dois do Pânico, dois da Praça é Nossa, né? Então pegaram assim, dois de cada lugar e montaram essa ah, escolinha.
0: E é tudo online, é tá né? On. É, é um canal
2: tá do outro YouTube? É
1: é, e, e isso, isso, tal tá o, Sa, Sa, o Sa Silva lá, tal tá o Neuroestresse, que é o... aquele cheio de tique nervoso da escolinha. Sim. Do Pânico temos o Eros Prado, que faz o pagode da ofensa. Legal, que já participou tá, do podcast
0: aqui a... com a gente, inclusive.
1: Isso, a Sil Esteves também, né, que era do Pânico também. Né, famosa, né? Você falou e, do Eros, eu mais. achei até
0: legal dessa história que ele começou também com animação em festa infantil também. Né? Que engraçado, né? Isso é um caminho é ali que realmente. A maioria
1: dos caras
0: é são palhaços,
1: pode crer. Veio, o veio... C1 que tá lá com a gente também, o C1 da dupla C1 e C2, uhum. eles também foram palhaços, o, e... o Cláudio e o Enor. Né? Então foram palhaços também. E, e lá em Santos, né? Lá em Santos que a gente estava comentando.
0: Não, é, Henrique, se a gente for, for ficar falando aqui do, do, dos seus trabalhos, a gente vai falar de muitos ainda, mas eu vi que a gente vai ter que prolongar o podcast aqui pra umas seis horas aqui, porque eu fui ver... Então é, você comanda, eu já eu, não, não, tranquilo, a gente vai falar, eu faço questão, mas a gente tem que dar uma filtrada, porque eu, é, eu já conhecia, né, alguns dos seus trabalhos, sem dúvida, mas eu fui, daí né, o pessoal me passou, né, um, um briefingzinho, assim, com o seu currículo, eu fiquei, meu Deus, quanta coisa você já fez, e ainda você tá falando um monte de coisa que nem tava nesse, seu, nesse, nesse briefing, nesse currículo aí, que que o pessoal me mandou. Então, meu, Pior é incrível, é né? muita coisa que você já fez, Deus do céu, velho. É,
1: o pessoal vai dar pergunta, o que, que você não fez ainda? Eu falei, ah, eu acho que queimar a rosca, né? Que... <risos> Isso aí eu não fiz. É Mas que, eu não ainda, né? é que não pagaram é bem
0: ainda, né? Que não pagaram bem.
1: Olha, meu amor, meu nome é Clodo, viu? clô para os íntimos, viu para os amigos e dou para quem quiser, né? <risos> Poderoso, olha pra da verdade. Né? <risos> então, as, as imitações é uma
0: coisa que eu uso muito, que eu gosto muito, né? De que legal. Imitar. Quem mais você é. gosta de imitar, assim, seus prediletes? Ô,
1: bicho, olha aí essa fera,
0: meu, que se vira nos 30, né, meu? É,
1: daqui a pouco ele, tanto no pessoal quanto no profissional, aí no podcast, bicho. Olha aí, é só na, na sua telinha aí, meu, louco, meu, né? E aí vem o Falcão, né? É verdade, né? Aquilo que eu digo, né? Corno vai, corno vem. Quem fica é corno <risos> quem vai também, né? É verdade. Meu, eu acho legal... Põe que... na, na tela aí, ô, Picatinho, como é que tá o trânsito em São Paulo? Olha só, como é que tá o trânsito aí, ó. Como é que tá ali? Mata um motoqueiro aí pra dar ibope. mata um motoqueiro aí na pista.
2: <risos>
1: Joga o comandante Abilton aí, comandante Abilton. E aí Meu, vai. Muito...
0: Não, então porque eu acho meu, eu acho incrível né pessoas, comediantes no nível no seu nível aí que consegue é, primeiro a questão da imitação que né é uma habilidade até bem física pra você conseguir ter ter né o, o, imitar ali o tom de voz etc mas eu sei que vocês pegam muito na questão dos trejeitos, né de pegar como a pessoa fala não necessariamente imitar a voz idêntica mas mais o jeito mas querendo ou não tem que ter uma habilidade vocal também né para você diferenciar Sim. mas eu acho isso incrível eu acho incrível uma outra questão que é a questão da do improviso, né? Porque, que nem eu te, jo eu te jogo na fogueira, é, obviamente você faz isso há muitos anos, né? Então, automaticamente, não é à toa que, que você chegou onde chegou. Mas, é...
2: Verdade
1: Verdadeira, Gil Gomes lhes diz, aqui, agora.
0: Então, o legal é isso, né? Porque além de você imitar tá? todos os tons de voz, a improvisação que joga na fogueira você ainda consegue emendar uma piada com qualquer coisa. Isso eu acho muito incrível. Aí, é. assim, é, pra quem, né? É muito difícil, obviamente, que é treino de anos e anos. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Voltando pra aquela per perspectiva de ajudar, às vezes, uma pessoa que quer entrar também, quer, quer se tornar um humorista e tal. É, quais dicas que você dá? É, porque, assim, é, eu, eu vi alguns... Até podcast mesmo de alguns outros comediantes. E eu vi que hoje em dia tem muitas aulas, né? Tem cursos de comediante, tem curso de stand-up, curso de improvisação. Existem muitos livros. Você chegou a estudar em até um certo nível teórico? Foi inspiração aí, né? Pelo, pelo legado aí do seu tio? Ou, ou, ou é uma, foi uma coisa natural você foi aprendendo com a experiência? Como é que foi pra você? O que você recomenda pro pessoal que tá começando?
1: É, a pessoa que quer começar, ela, primeiro ela tem que é, estudar o meio estudar hum. um meio lá é, artístico para ver se ela vai se adaptar se ela vai gostar daquele meio artístico então opa né ah e não sei o que lá porque ele pode dar dinheiro como pode não dar dinheiro como muito Sim. tempo quando eu trabalhava no banco eu fiquei sem ganhar dinheiro uhum. depois eu comecei a fazer palhaço porque teatro amador não dá dinheiro né então eu fazia porque eu gostava para aprender como uma espécie de escola então eu tinha o meu trabalho de sábado, domingo eu fazia o teatro para poder, né, e aprendendo cada vez mais, mas assim, não vou dizer que dava dinheiro naquela época. Aí o palhaço foi uma o um trampolim para eu começar a ganhar dinheiro e montar minha empresa, né, de animação infantil. Comecei uhum. com criança, né, para depois, né, ter o gancho de passar a fazer teatro profissional, fazer escola de teatro, né? Então eu tive uma aula teórica no Macunaíma, o Helena, né, livros, né, que mais? Discos de humor pra gente poder estudar tudo, né, então eu acho... É... Tem que estudar, não eu, tem jeito, fui, né? Fui
0: estudando, fui
2: estudando. O pessoal pensa inglês. que é
0: artista, ah, não, é porque deu sorte, ou porque tem um talento natural... Não, existe, não, né, não, da não. mesma forma que, que você, se, né, você poderia ter seguido para uma outra jornada e hoje seria, sei lá, um diretor de banco, porque você já tava Entrada. crescendo dentro do banco, aí Sim. você conseguiu crescer porque se esforçou e tava estudando contabilidade, né, e, e poderia ter continuado nesses degrais, aí você partiu para comédia, mas o processo foi o mesmo, foi estudar, aprender, experiência, evoluindo degrau a Sim. degrau,
1: aí vai dar força de vontade de cada um, quanto uhum. mais força de vontade você tiver de aprender, de ir atrás, né, eu fui atrás, um, esse amigo meu lá, é, ele falou, o Pampan tá dando aula lá no, no tendal da Lapa, né, de palhaço, vamos lá, vamos, vamos fazer, fomos até lá, tudo, aí quando ele viu que eu era muito bom também, ele pegou e me chamou para dar aula junto com ele, né, e a vez que ele estava cansado, ele falou, não tô aguentando, não vou conseguir dar essa aula. Você pode dar no meu lugar? Faz umas duas, três esquetes com eles aí, que você sabe. E aí eu passava para o pessoal como se eu fosse o professor, né? Vai e aí, é. em vez de eu pagar o curso, não, não, você não precisa pagar, né? Então é... eu fazia de graça. Assim como eu cheguei a dar aula de clown no Macunaíma também, na escola de teatro, né? Olha só. Na época, o Carlinhos Mastandré me chamou, Falou, você quer dar aula aqui e tal? A gente dá um desconto bom aí na sua mensalidade. Eu falei, ó, tá, vambora. Né? E aí comecei a dar aula lá para um grupo chamado Le Cirque. Né? E, e assim, eu não parava. Eu queria aprender mais esquetes. É, só que você tem que fazer também, não adianta só estudar
0: é, então é estudar e forma. aproveitar as oportunidades que apareceram, né, porque você fez de tudo Sim. justamente por isso, que daí você enfiou a cabeça no ramo, né, aí conforme é. você ia fazendo contato, numa festa no outro, já, né, aí num curso você conhecia alguém desse cara do curso, você já descolava um outro trabalho e tudo você meio que aceitava, porque você já fez de tudo é. né? e aí Eddie... acumulando essas experiências, né
1: Ed uma vez o Ed, que era um palhaço e ator também, né, um grande ator é, o Ed, Ed Soares Ele virou para mim e falou Rick, eu vou sair do um espetáculo Eu precisava de alguém para me substituir lá Eu faço o papel de um palhacinho tal. É coisa fácil né? Se chama A Verdadeira História de Pinóquio né? Eu me lembro até hoje Era no Teatro Geoffrey Soares No Bixiga A peça era de Alfredo Guimarães e, Alfredo Jacó e Claudir Guimarães Estou mudando o nome E aí eu fui Comecei a fazer teatro lá E recebia um cachê Todo final de semana que eu fazia o espetáculo Eu recebia um cachê Fui fazer um espetáculo de palhaço e a Bia, ela era uma agente, uma produtora de elenco, ela falou, escuta, tô produzindo o, o comercial da... É, pode falar a marca aqui? Ou, ah. ou melhor não falar?
0: Não, pode, depois qualquer coisa o editor aí corta se não puder. Tá é, bom, Eu é, também não sei se pode aqui... ou não, mas o editor é. se vira não, depois. Aí qualquer coisa a gente corta, né? tô fazendo
1: aqui o comercial do, do pessoal de uma cachaça aqui e tal, né? De uma caninha, ah. tá? tô fazendo comercial aqui de uma caninha... E é, eu estou precisando de um palhaço. Eu falei um palhaço, é, eu sou palhaço, né? Você não quer, é amanhã, né? Só que assim, não está pagando muito, é R$ 1.500. Eu falei, Hã? Naquela hora eu falei, não, para mim tá bom, eu vou. Eu é faço tá sacrifício. É, era junto com o pessoal da TV Pirata. Estava o Guilherme Caram, Marisa Hortes né? Otávio Augusto, a Denise Fraga estava começando ali comigo, né? Então legal. eu fui. E o diretor era o Arnaldo Jabor, esse que faz comentários na televisão. Né? Aí eu fiz o comercial de palhaço e eu fiquei brincando com uma criança ali no canto e o diretor ficou vendo. Aí eu, eu escutei ele comentando lá. Esse menino é bom. Chama ele amanhã para o próximo comercial, veste ele de marinheiro. E aí eu fui... No outro dia, é lógico que não me deram 3 mil reais, né? Negociaram comigo me deram só 2 mil. Mas, rapaz, para quem ia ganhar... 300 ou até menos de 300 contra uma festinha de palhaço? Que maravilha! Foi meu, um dos meus primeiros comerciais da televisão. Né? E aí você e começou aí, a focar bastante
0: mais. nisso, aí... tanto que, né? Eu, já, eu lembro que você comentou que eu fiquei impressionado. Mais de 100 comerciais já que foram pra TV.
1: Isso, é, todos eles de primeira linha, né? Eu, se eu for falar todos os produtos, é, fala, aqui, fala, fala que os dois ou três eu aí. Falo.
0: Fala os dois ou três mais famosos aí que, pro pessoal lembrar. Ah, um é
1: a Caninha 51, né? Uhum. Outro, Banco Itaú fez comercial para o próprio Banco ah, Itaú. Já...
0: Olha, que... Olha que virada na vida, é. hein? Você trabalhou é. lá, depois fez comercial para os caras, que barato. Fiz comercial para eles. É... Quem mais?
1: Sopavono, né? É... Vixe, um monte de Açúcar da Barra, Classifolha.
0: Muitos, muitos. Não tinha um né? que você era farmacêutico, não tinha um, eu lembro. Benegripe.
1: Benegripe, pô, isso é clássico. Benegripe, gripe. É, benegripe, benegripe tem tudo que você precisa. Aqui, vitamina C. pura, que é o um poderoso analgésico antitérmico. Ao invés de você levar um monte de remédio, leva só benegripe, é gripe, benegripe, né? O texto fica até hoje na cabeça. É, e essa
0: memória aí, pelo amor de Deus, meu.
1: <risos> 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 Nossa. Memória de elefante, rapaz. Sim. Aqui, Meu né? Deus do céu. E eu não esqueço não que eu, eu prometi pro Luiz e pra você que eu ia fazer um hambúrguer aqui em casa... Só estamos esperando dar uma
0: baixada é, na pandemia sim. que eu vou fazer o um hambúrguer aqui ainda. Combinado, combinado. É. Legal, Rick. Agora eu queria aproveitar e né, falar de um, de um assunto também que é muito importante, né? Que acho que também influenciou, ajudou muito na sua vida aí, é nessa inspiração né? Do, de, de seguir essa carreira e tal, que foi o, que foi o seu tio que, né? Uma referência uhum. nacional aí de comediante. Uhum. Zé Vasconcelos, é. exatamente.
1: Aí você falou do sucesso aí, ó. Os Caminhos do Sucesso. Olha e só. foi um livro feito por ele, né? O Zé foi uma grande inspiração para mim, tanto em livros quanto as piadas que ele lançava, né? Olha só que Os legal, espaços, né? O melhor do Brasil, né? E sem falar nos nove LPs que ele lançou, aqui ó, vou mostrar um por um. Então, para o pessoal né? que não
0: conhece, esses esses LPs eram LPs de piadas, né? Você ficava ouvindo e tinha as e piadas isso. dele.
1: Não só piadas, eram contos, né? Contos também? Ele, ele dizia que ele não era um, um humorista, ele dizia que ele era um contador de histórias, né? aquele um... E aqui no teatro, né? Esse aqui é um LP duplo, o primeiro LP duplo de humor daquela época também. Olha
2: e sangue. o primeiro
1: LP que consagrou ele, né? É... Tem, tem muito LP dele, são nove no total. Nossa, né? nove.
2: aqui,
0: a dele aqui ó. tá. E hoje não tem mais isso, né? Que engraçado. Hoje é né? ah, canal no YouTube. Esse aqui, ó. Esse aqui tem o
1: Golias, o Ziraldo, o Zé e o Chico Anísio. Olha que bacana.
0: Olha só o Chico também. As anedotas
1: é, ele... do Pasquim. Né? Então são nove LPs que ele lançou, né? É... Dois, dois CDs, três DVDs que contam a biografia dele, que eu participo de dois, tá? E... E três livros, esses dois aqui, esse que é de ficção científica e esse outro, Os Caminhos do Sucesso, e um de poesia. Inclusive, uh, os últimos 25 anos do Zé Vasconcelos, eu trabalhei ao lado dele, eu produzi, eu tenho um, tenho um piloto inédito com ele aqui gravado, que qualquer dia a gente põe aí pro pessoal é aqui mesmo? no podcast. Jura? É? Legal. Então, eu já entreguei um lá pro Luiz, o Luiz levou lá pro o Otávio Mesquita, né, nosso uhum. grande amigo, né, o Tavinho. Figura, figura, o Tavinho é uma figura, né? E <risos> aí nós conversamos tudo, uh, e assim, o Zé, toda quarta-feira ele vinha em casa para almoçar e a gente saía em busca de patrocínio, ia conversar com o diretor de programação da TV Gazeta, o Tico, ia na, falar com os bispos na Record, ia para o SBT, na sala do Silvio, às vezes quem atendia a gente era o vice-presidente, o Guilherme Stuliar. Na época, né? Uhum. E então, assim...
2: Então,
0: e aí outro, você ficou né? 25 anos trabalhando junto com ele.
1: Ao lado dele. Olha só Produzindo, que fazendo tudo que ele, que ele tinha na então, cabeça, é. né? Porque ah, teve a Vasconcelândia, que foi um grande sonho da vida dele, né? Ele investiu, durou até, até 84, 83, 82, começo dos anos 80. Uhum. E aí ele vendeu o projeto, né? Depois todo o dinheiro que ele ganhava ele investia lá. E, infelizmente, era para ser uma Disneylandia, um Beto Carreiro World, né? Mas a, o governo da época não apoiou muito, né? Ele ficava doido quando falava do Laudo Natel, né? <risos> e é. aí, é porque ele queria só uma pista que ligasse a Via Dutra até a Vasconcelândia, que era ali em bom sucesso, em Guarulhos, Nossa. atrás do aeroporto.
0: Que pena, né, é. meu? Imagina se tivesse isso hoje, que legal. É.
1: Hoje existe a, ali os escombros da Vasconcelândia, né? Tem muita coisa ali, a linda. A piscina semiolímpica tem uma árvore gigante no meio dela, para você ter ideia, uhum. né? Foi onde nós jogamos as cinzas do Zé Vasconcelos lá, né? Vério? Eu Esse ano faz exatamente 10 anos da morte do Zé Vasconcelos. Olha só, né? Se não fosse a pandemia, eu estaria estreando... O... Ele é o espetáculo, uma homenagem ao Zé Vasconcelos, né? um espetáculo em homenagem a ele, que é sobre esse primeiro LP... Eu Sou o Espetáculo, né?
2: Olha e assim. ele lançou,
1: que é o mártir do stand-up de, de 1960, né? Em 1960, foi o que concretizou, falou, olha, o Zé tem uma prova física é, que então, é
0: o pai do stand-up. Isso é incrível, né? Porque agora o negócio tá tão em alta, né? E até com a questão da pandemia aí, né, a gente tá falando de um, um canal aqui que passa no YouTube, na Twitch, no Facebook, é, essas as redes sociais, né, hoje os caras exploram muito, né, o stand-up, é, é. virou o um meio, né, do, dos comediantes sobreviverem, né, e começou a abrir porta para vários novos comediantes, né, e to, é. tudo em cima do stand-up, como, como, e aí aparentemente, né, para quem não conhece muito, parece uma coisa nova, né, e é algo que já existe há muitos anos, né, infelizmente no Brasil não era muito explorada, e o José Vasconcelos é considerado, né, como você o acabou, pai stand -up. o pai do stand-up no Brasil.
2: É, porque incrível, naquela época né?
0: nem
1: stand-up se chamava, era show solo, né, o Chico, ah, é? o Chico Anísio ligou para ele do Rio, né, falou, Zé, como é que tá esse show solo em São Paulo, isso em 1960, né, logo quando saiu o LP dele aqui, né, e ele falou, ah, Chico... Eu tô aqui em São Paulo no Teatro Paramon, Para quem não sabe, o Teatro Paramon fica lá na Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo. Uhum. E naquela época, hoje é. Ele passou a ser Teatro Renault, hoje é Teatro Abril. Não, Teatro Abril e hoje é Teatro Renault, eu acho. Alguma coisa assim. Beleza, ou é o Teatro Abril ou é o Renault. Acho no que no é Renault era é. Né? O Renault, ele tinha. O Teatro Paramon tinha 1.982 lugares, mais ou menos. 1.982 lugares. Duas mil pessoas haviam lá dentro. Caramba. Ele falou assim, Chico, estou fazendo quarta, quinta, sexta, sábado e domingo lotada todas as sessões e de quinta e sábado faço duas sessões. Nossa! Era o cara que explodiu nos anos 60.
2: Nossa! Né? Aí Absurdo. na
1: sequência o Chico Ah, eu vou, vou fazer aqui no Rio também, né? Então pode-se dizer que o Chico Anísio foi o segundo stand-up comedy brasileiro. Inspirado Aí, nele. Depois veio, depois veio o Golias, que já fazia a família Trapo, né? Resolveu fazer show solo também, Sim. né? Aí veio aí veio toda aquela turma, o Jô Soares, veio, né? O. o meu Deus lá, o.
0: Primeira é geração, o né?
1: É, toda aquela turma lá, Ari Toledo, ah. Costinha, né? Aliás, o Costinha e a Dercy Gonçalves, né? Porque naquela época era época de ditadura também, né? Então, uhum. a, resolveram soltar o verbo no palavrão, Costinha e Dercy, ah. e a Dercy, como sendo a primeira mulher a falar palavrão, pronto. Tourou na mídia, né?
0: E ela também fez stand-up, né? A Darcy, ou não? Fez, fez. Acho que foi a, a primeira Darcy, mulher, né? né? Cara, é, o junto Juca junto Chaves,
1: que era o um menestrel fazendo piadinha, né? Musiquinhas, né? Da, do governo na época, né? Upa, 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 cavalinho sem medo. Leva pra Brasília o presidente Figueiredo. A voz dele, inclusive. Caramba. Né? Grande Juca, né? Caramba. E aí depois, tudo isso, acho que veio, volto. Ficou um pouco naquilo, ah, o show dos grandes humoristas, ficou naquilo, ficou naquilo. Uhum. E quem veio re, ressurgir com, com a segunda turma aí do, do humor, do stand-up, que é a nossa, né? Uhum.
0: Eu acho que foi o Diogo Portugal. É, eu, pelo que eu acompanho também, né? Depois é, Rafinha Basso, difícil, depois, depois Danilo Portugal. Gentili, mas o, o Diogo Portugal foi um dos principais, né? Que, que veio com essa nova onda aí. É, e nós tínhamos grupos de
1: humor, né? grupos que muita gente se apresentou no nosso grupo. Eu comecei com os sobrinhos do Zé, que era eu, o Arthur Jorge, filho do Arthur Miranda, um que fazia o tintureiro na Praça Nossa, e mais o Ivo Roberto, que hoje é diretor de dublagem aqui em São Paulo, Tatu. Né? Uhum. Começamos com os sobrinhos do Zé. Aí, na sequência, veio o Show, montado por, pelo Darwin de March, né o Eliseu Paranhos, que é o Aramis hoje, e, e eu... Onde eu saí dei lugar para o Christian Pior depois, o Evandro Santo, né? É mesmo. E lá se apresentavam no Debochou, que era no Hotel Cambridge, lá no né, perto do Vale do Anhangabaú, ali embaixo. Se apresentavam o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, a Dani Calabresa, né? Toda aquela turma né de stand-up ia se apresentar lá, porque tinha espaço para se apresentar no Debochou. Sim. Então a gente convidava,
0: eles iam e se apresentavam e testavam as piadas... Tudo, Aí você meio que ajudou, né? né participou dessa retomada também do stand-up. E até hoje, né, você ainda trabalha com isso e tal, né? Agora diminuiu um pouquinho o volume, imagino, por causa Sim, da pandemia eu e tal.
1: Eu fui para é, outros grupos. Paper Rio do Japa, Marcos Aguena e o Antônio Salso Júnior, Comédia ao Cubo. Esse era o primeiro cartão do Rafinha Bastos.
0: É mesmo? Olha só. Primeiro cartão aqui, ó.
1: É, tá escrito
0: aqui. Era RG. Página
1: do Rafinha, página do Rafinha, é isso aí, ó. Olha
0: que varado,
1: o é um tipo RG. Primeiro cartão dele. Primeiro cartão do Matheus Ceará também, olha aqui, ó. Matheus Ceará, né, do Celso Júnior, o Pato Donald, e o humor está no ar também aqui, né. Olha a carinha dele aqui, né.
0: Nossa, você então... coleciona cartão, é isso? É, daquela
1: época eu guardei, olha, rapaz, que aí eu de repente eu tava mexendo nas coisas aqui, eu achei, né. Aqui, o, o Paper Hill, aqui, ó. Eu, o Japa e o Antônio Celso Júnior, aqui, ó. Barato. É, então, quer dizer, foram vários grupos que deram origem também aos comediantes, né? para se apresentarem. Porque ninguém se apresentava sozinho. Uhum. Eram sempre três, quatro, né? E lá num bar chamado Ao Vivo, era comédia ao vivo também, que o Márcio Ribeiro, o, gordo, o outro gordo que fazia o X-Tudo, né? montou ele o Marcelo Mansfield também não posso esquecer do Mansfield e chamaram lá o Oscar Filho a Dani Calabresa o Danilo Gentili o Rafinha e tinha também o Fábio Rabin Fábio Rabin
0: sim putz, né? já fui Grande no Fábio eu Rabin. já fui nossa é muito legal né, essa nova onda e já fui no, tive o prazer é. de ir no do Fábio Rabin e era um
1: lá gente... se apresentando né lá em Moema num barzinho chamado ao vivo eu vi a primeira apresentação deles. Eu dei duas risadas naquela
0: época. Por que só duas?
1: Pra você ver que ninguém nasce bom, ninguém nasce ah, pronto. Ah, que barato. Eles é. foram teimando, foram fazendo, é. fazendo, 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 testando, testando, até a coisa ficar redonda. Ninguém, ninguém nasce pronto. Eu acho que a gente vai se moldando, né?
0: É, então, eu queria complementar justamente com isso, porque, assim, a gente fala de comediante hoje, a pessoa associa muito ao stand-up, né? Realmente, é. e tá tendo uma, um crescimento, é bom que a galera tá, tem que aproveitar, realmente, né? essa, essa, esse espaço Sim. que foi dado pra, pro, pro, pra comédia stand-up. E as pessoas que se, que, né, que se inspiram, que querem, se inspiram nessas pessoas, se inspiram em você, que querem crescer com isso, quais é as dicas que você dá? Uma você já acabou de dar, que eu imagino que é insistir, né? Ninguém começa bom, essa eu acho que já, insistir, já é legal. Assisti, Mas o que mais?
1: Assisti muito, né? É. Antes de insistir, assista. Assista bastante para ver o que é bom o que não é bom, para você criar o seu estilo, Entendi. aquilo que você quer. Então você tem que assistir bastante e falar, pô, eu quero ir para esse lado. Ou eu quero ir para o outro lado. né? Porque cada um dos humoristas tem um tem um perfil. Sim. Eu segui a linha do Zé Vasconcelos. Eu não falo palavrão nos meus shows. É. Eu posso fazer um duplo sentido, tá? mas não falo. Outros pegam a parte do. Você pega bastante imitação,
0: é, fazer personagem, né? Tem outros que já vão é, para um negócio que nem mais apelativo
1: e então. tal. Rick Minervino, que nem né, alguns amigos aí que fazem imitação, o Charles Marcelino, né? E o Tom Cavalcante mesmo faz Sim, imitações, brinca, né? Outros pegam a praia do Rafinha Bastos, aquele humor negro, humor mais. É sarcástico picante, e tal. Isso. Mais sarcástico, é. Né? Outros já pegam a parte mais política da coisa, que o, o nosso Danilo Gentili, nosso amigo, né? o Palmito. <risos> ele, o Palmito ele começou por aí, fazendo sátira em cima de política, né? Sim, e verdade. O é. Foi gostando, foi
0: tudo. Né? Politicamente incorreto então,
2: e tal,
1: né? Então. É. Então, é por aí, eu acho que. E a Dani Calabresa eu já tinha participado dela, do. Né? Um, o Sem Controle no SBT, um programa também. Que a Dani Calabresa fez comigo lá, tudo, né? Então a gente foi A Dani eu conheci ela desde a época da MTV ainda, né? Quando o Marcos Minion chamou a gente. Pra... É. Ela é muito boa. Marcos Minion chamou a gente lá para fazer o programa dele e tudo. E aí eu fui lá para contar a história de humor, e eu era o cara mais antigo, então <risos> eles já brincavam com isso, né? É, quando você foi fundado, né? Ah, minha idade, né? Não o que é saber, então <risos> Já começou aquelas piadinhas tudo, né? É,
0: imaginei. Então, e aí, né, voltando à questão lá do, do, do José Vasconcelos, né, que daí ficou claro, né, você trabalhou 25 anos com ele, então foi uma inspiração constante, né, acho que não, não foi, foi só a imagem dele em si, né, você participou da vida dele e, e meio que é, absorveu isso pra você. E aí, né, faz 10 anos aí que ele faleceu, como é que foi é, assumir esse legado, né, que você viu que eu, que eu falei aí na... Na, na apresentação aí do podcast, na introdução, é, e, e eu imagino que isso deve ter sido, ao mesmo tempo, emocionante para você, né? para meio que fazer uma homenagem ao seu tio aí que te ajudou tanto, né? Que serviu de inspiração para você. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deve dar um frio na barriga grande, né? Aquele desafio de... E também, né? De, de, de corresponder às expectativas e, felizmente, né? O resultado aí, todo mundo já viu o sucesso é. que é. Mas como é que foi que surgiu essa oportunidade para você? O que, que você sentiu na hora para aceitar ou não? Como é que foi? que daí é na, então, foi, é... foi na escolinha do Gugu, né, inclusive. Não, que... foi um pouco antes. Foi antes? Foi na piscina maluca
1: do Celso Portioli, no SBT. Ah, é? é. Eu recebi um telefonema do Magrão, né, o diretor. Uhum. O Magrão falou, escuta, Rick, você pode fazer o Sassilva? Eu falei, posso, eu vou falar com o Zé, mas eu acho que não tem problema. É. Ah, então dá um pulinho aqui que a gente quer conversar com o Zé. Ah, você. ele era
0: vivo ainda, você já fez meio que... É, tava ah, vivo. que ele, legal. Ele, ele me
1: deu o personagem vida. Né? Olha isso só, isso legal. eu não sabia, que legal. É, então ele foi um. É que nem o Zé falava: quem herda, herda, quem não herda fica na mesma, né? Eu fiquei, um, né, pelo menos com o personagem. Cerdão,
0: cerdão que legal. É,
1: herdei o personagem. Herdei. E aí é, eu fui lá, conversei com o Magrão, cheguei para o Zé, falei: Zé, estão querendo que eu faça o Sassilva naquela piscina maluca? Posso fazer? Ele falou: Não, só pode como deve. Eu falei: Tá bom, então eu vou. O que eu ganhar lá, eu divido com você, eu dou para você. Ele: Não, não. Você ganhar lá é seu. Eu falei: ah, "Tá bom, né? Eu fui lá, Olha tal, só. participei junto com o pessoal do Ratinho, né, como Sa Silva naquela piscina que afundava. Até brinquei, né, porque o lance daquela piscina lá você tinha que pisar muito rápido, né, e pegar as bandeirinhas. Aí na última eu já afundei, né, mas eu afundei de propósito, só para ver qual que era, né? Fingi ah. que ia pegar, não peguei, Fui lá para baixo. Aí a Valentina pulou, né? Porque eram os homens, né? Contra as mulheres. Era eu, Marquito... Ah, era
2: você, os comediantes contra o pessoal é, do Ratinho. Contra
1: a Pavorô, a Valentina, né? Que Aquela legal. turma. Sim. Então foi muito legal. E aí tal, eu fiz lá o personagem, aí eu tava negociando lá com a Praça é Nossa, já tinha feito dois ou três, acho que, episódios ali. Né, com o pessoal da praça é mas desse, ah, já, já
0: com o personagem com o com, com Sa Silva
1: é, já 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 fazendo Sa Silva também Olha que né? legal. mas aí assim rolou um rolou um lance lá que assim ah me chamaram para fazer o Sa Silva a, a Irene né minha tia falou ah, é Sa Silva eu falei é, é Sa Silva né ah poderia ser Sa Silva Júnior né o filho do Sa Silva ah boa ideia porque aí é uma homenagem sim né? sem dúvida é Sa Silva Júnior o filho do Sa Silva Aí eu gostei, ela falou, então tá, então eu vou, vou usar essa Silva Júlio, né, beleza, Zé, o Zé não, pode fazer, não sei o que lá, legal. Aí eu comecei fazendo lá, e aí veio o convite pra ir pra Record, né, pra escolinha do Gugu.
0: É, mas né? peraí, da, por, que... pra ser nossa, né, acho que é um ícone, né, de, de programa de é. comédia aí, de todos os tempos, né, e, meu, como é que foi essa, essa sensação, né, é... É, obviamente então, você na... já tava, né, inserido já no é, meio na... artístico e tal, mas eu imagino que deve ter sido bem legal pra, é, você contracenar lá com o Carlos Alberto de Nóbrega, né?
1: Sim, sim, e ele zoava comigo pra caramba, me dava susto no corredor. É. Né? é. Ele, às vezes eu sentava no meio da plateia lá do, pra assistir, né, porque eu, os humoristas faziam embora, eu ficava sentado lá assistindo. É mesmo? Né? Ele, de lá da frente, você tá cada vez mais a cara do seu tio, né? Sim. uns chamam de tio, outros chamam de pai você deve saber o porquê, mas né, né? então
0: é do, 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 do personagem é pai é. Né? do personagem é pai
1: o personagem é filho do Silva Júnior, é filho do Sassilva é. né? e outra que todo mundo fala que eu sou a cara do Zé, que eu não sou, Sim, filho, do é pai, mesmo, sou né? filho do pai do Zé, né? então <risos> se alguém pulou o muro, meu amigo, essa hora do campeonato, eu quero saber o seu pai,
0: o que ele sente com isso? Ele fica com um pouco de ciúme ou não?
1: é Apesar que o Zé me chamava de filho, né? Rick, meu filho, precisamos ir, Rick, meu filho. né? Até o, até o Clodovil no elevador, quando a gente estava descendo lá da TV Gazeta um dia, que a gente foi conversar com o Tico, né?
2: Uhum.
1: E descendo lá, aí o, o, o Clodovil entrou no elevador, né? Olhou e falou: Nossa, Zé, quem é esse homem que está do seu lado bonito, né? Ele falou: É meu sobrinho, né? Ele falou: Meu sobrinho. Falou: Seu sobrinho, mas é a sua cara. Como é que você explica isso? <risos> Não tem como, né? Aí ah, a gente é. vai, vai usando, falar: "Ah, tudo bem, tá certo, filho, sobrinho. O importante é que a gente de coração, né? A gente sabe, né, que não, Então, eu... mas seu pai
0: oficial, seu pai,
1: né, de, é, de verdade, um pai de profissão que me ensinou uma profissão e um pai que me criou muito bem, né? Que é Papai Noel do Shopping Morumbi. Então, os dois são maravilhosos. Eu sempre não, mas seu pai no... oficial não do ficava do com pai.
0: ciúme não, um pouco? Quem? Seu pai oficial aí não ficava com ciúme, não? Não, não. Leva ele barba numa sabe boa? que é a minha carreira, né? Uhum. é
1: a minha vida. Então, e outra, eu ajudei ele a ser Papai Noel. Fui eu que engajei ele. Ele ficou 20, 23 anos no shopping Morumbi como Papai Noel. Nossa. Muita gente sentou no colo dele. <risos> Verdade. É. Que barato. E ele me agradece até hoje por isso também, ah, né? Porque que... Hoje ele é o Papai Noel oficial de São Paulo aí. É mesmo. Né? mundo, é, já tá com 80 anos também, né? Nossa. O Zé estaria com 95, o Zé estaria. O Zé morreu com 85, né? Entendi. E... É legal,
0: aí, aí voltando, né? Daí você foi eu
1: lá pra escolher do Google. Fui pra, es... fui pra, pra, escolinha pra escolinha porque é, eu cheguei lá na praça, a praça era cachê, né? É cachê. Então cada vez, naquela época, cada Acabava vez que no eu dia. fazia, eu ganhava um cachezinho. Uhum. Né? Um cachezão, mais ou menos. Sim. E na Record era contrato de uhum. um ano ganhando o dobro que eu ganhava na praça.
0: Olha só. Aí eu
1: fui, tive que chegar pro Marcelo de novo e falar, Marcelo, ele, não, mas você vem amanhã filmar. Eu falei, não venho, Marcelo, porque eu fiz, prestei lá um concurso lá na escolinha, que eram 60 humoristas, Nossa. né, fazendo teste, eu passei. Fui viajar, né, com o pessoal do, do Clube Irmão, da revista Caminhoneiro. Aí me ligaram, eu tava lá em me ligaram para fazer outro teste, mais 60 humoristas, 120 humoristas, e eu tive nossa. que fazer duas vezes o texto, né, para poder passar, e o Homero Salles, que era o diretor, né, do Gugu e diretor da escolinha, falou tá contratado, você vai ficar com a gente nossa, eu pulei de alegria Tomazelli, que também era da Praça é Nossa estava também com o Gugu, era o produtor ele me ligou, falou, Rick, você foi aprovado nossa, eu pulei, ai tudo. que legal e aí quando chegou em São Paulo, eu fui avisar lá o Marcelo de Nóbrega, que eu não ia mais fazer a praça, mas você é a cara da praça, seu pai esteve aqui, né, o... até o Carlos Alberto falou também, eu falei, olha, mas eu já conheço todo mundo aqui na praça, já trabalhei com quase todo mundo, o pessoal do Café com Bobagem, né, Moacir Franco, trabalhei com o Enó, coitado, né, então, eu queria, né,
2: conhecer é, novos ares, né, novas experiências, sim. é,
1: eu quero conhecer o Batista, o Geraldo é. Magela, o Patropi, o Salim Muxibe, o Samuel Blaustein, né, Tanta gente, foi o Eugênio, de cabelinho em pé, né? Meu sonho era trabalhar com aquele pessoal. Que barato, também. né? Que
0: sensação incrível é? deve ser. Eu
1: nem imaginava que eu ia né, trabalhar com eles um dia, assim, fazendo o papel do Zé, né? Uhum. O Sacil. E, de repente, eu me vi lá e, e foi uma realização não só emocional, como profissional também, né?
0: Sim, imagina, que legal. E parabéns, né? Que, pô, fez um sucesso incrível, né? Isso daí todo mundo conhece, sabe que... Ah. E, né, você é, o honrou o falar, legado ah, aí do seu Gugu, tio
1: é, A escolinha do Gugu durou três anos. Né? 2011, 2012, 2013. A gente só parou em 2014 porque teve aquela Copa lá, né, que tinha sete gols da Alemanha lá e acharam mais um debaixo do gramado ali. Né? Então foi bravo. A gente só parou por causa da Copa, né? Mas aí ah. depois o Gugu veio com outras propostas, tudo. E... Mas o Gugu era sensacional também. O Gugu era aquilo que ele era na televisão, ele era pessoalmente, é totalmente mesmo? profissional, né? Então todo o... mundo fala, eu, como é que era o Gugu? Eu falei, era aquilo que você via na televisão. Era gostoso de trabalhar ele com era... ele também? Nossa, né? Bom, eu já
0: conhecia ele... Todo mundo do falou muito bem legal, né? dele, todo mundo fala muito bem dele, né? É, fiz um telegrama
1: meu... legal com ele, fiz um outro programa lá, show de rua, que era o Ari França que apresentava... Né? Então eu, fiz, eu fui me apresentar num quadro lá no programa dele também e aí depois vim fazer a praça a praça a escolinha né a escolinha do Gugu lá com eles mas nada foi assim ah fácil vai lá e faz porque você é bom não eu tive que passar por teste né? fazer que nem os comerciais de televisão eu chego lá tem mais quatro cinco com a minha cara de bobo assim ó. e eu tenho que mostrar que eu sou melhor que esses quatro cinco para poder pegar o comercial
0: Tá, ó, mas eu vou aproveitar, né, pra gente meio que é, concluir esse assunto relacionado à sua experiência aí como Sa Silva e tal, né? Que é, você contou muito bem, né? A experiência tanto na Praça é Nossa como também no, na escolinha do, do Gugu. Eu queria que você fizesse uma palhinha aí pra gente. Ah, eu não sei como é que você faz. Se quiser, eu, tenho, eu tento disfarçar que eu sou um, um professor aqui, que eu não tenho <risos> habilidade nenhuma pra isso. Inventa Sim. uma pergunta pra mim te fazer aí, pra, pra você fazer uma pergunta palhinha. Pro Sassilva se na família dele todo mundo é gago. <risos> boa, boa. Então, o senhor Sa Silva. É. É... É Rui Barbosa Silva Júnior, isso, isso. É da Silva ou Sa Silva? Da Silva, Sassilva. Sassilva, Sassilva. Sassilva. Isso, então, é, é, você, né, tem um pouco de cuidadezinha de, de conversar. É só, só, só você mesmo ou é toda a sua família, de nascença? Você ficou assim depois? Como é que aconteceu?
1: E, e, e na minha saci, saci família, tô, todo mundo é gado. Meu papai é gado. Meu tio é gago, meu irmão é gago. Até o Pernilongo lá em casa é gago. Ele, ele voa assim, ó. A, a
0: única que não é gaga é minha mãe. Minha mãe, minha mãe não é gaga. Não, por que sua mãe não é gaga? Ela é muda. Não fala nada. Entendi. E aí Muito tem o bom,
2: narrador
1: né, do jogo de futebol. O não. gago, né? Narrador. Ele queria ser narrador de futebol, ele começa, né? É senhoras e, e, e senhores, vai o co cocô co não, tem gente comendo esse horário aí. Vai co começar o jogo no estádio do em em Pacatatu. eu vou para Maracanã. eu vou, eu vou para... É, no estádio do Paca, Paca Imbu, isso, Paca Imbu. e vão entrarem, e vão entrarem, vão entrarem... Já entraram, Somos apressadinhos lá. E entra o Juju. O Juju não vai jogar hoje, entra o Chu-juiz. E já entrou outra equipe também na Somos apressadinhos, lá. E agora sim, se fita o juiz o juiz. E bola nos pés de. Ixi, já não tá mais com ele, a bola. É um cara... Discutiu com o outro. Com o outro levou... é... Por que, é que não dá uma bola pra cada um? Acaba essa coisa aí de roubar a bola de um do outro aí, né? E, e agora chutou aí agora! E só indo pro gol mesmo, né?
0: Muito bom, bom demais. Véio. Parabéns, incrível. Ah, né? <risos> deixa eu me não recuperar obrigado. aqui, que eu até perdi o foco aqui, quem é a gente tava. Meu, obrigado. Nossa, incrível, muito legal.
1: E, e tem muita gente que, em show, assim, de que eu estou fazendo stand-up, às vezes, pede para eu fazer alguma piada do Zé Vasconcelos, né? Ou a daquela que não tem, eu o carro e não tem o macaco, né? Ou então o italiano que nunca tinha visto uma partida de futebol também, né? A, a mais famosa aquela que ele fez no Jô Soares, né? Que tem na internet, que é do comandante Braga, né? Do, e o, o coronel Melo também, né? Ah, então repete e... aqui que eu vou
0: me sentir bem, né? Pô, ele fez é, lá no Jô então, Soares cara, e aí você fez aqui no meu, pod, no meu humilde podcast. É
1: que o cara ele, ele vai no táxi do cara lá para o aeroporto, né? E o, hum. aquele banco encerado, vai para um lado, vai para o outro, né? Ele meu amigo, não dá para o senhor mais devagar? Ele: Não, aqui no meu táxi tem que ser né? Aqueles carioca, aqueles amarelinhos que tinha no Rio, não tinha... que via milhão, né? <risos> Chegou na porta do, 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 do Galeão lá, né? <risos> do Santos Dumont lá, Sim. aeroporto Santos Dumont. Aí só um minutinho que eu vou pegar minha carteira lá em cima. Aí ele chega lá para um soldado lá. Um soldado, né? ele, soldado, vai buscar aquele taxista, leva ele lá no meu, no meu escritório. Ele, pois não, senhor. Foi lá. A coisa não deve ter sido boa. Né? Para o coronel mandar pegar e levar ele para lá. Aí chegou lá, bateu na janelinha, né? Ele, né? Ele, ele, que foi? Quer falar comigo, meu irmão? <risos> Abre a janela aí, por favor. Ele abriu a janela. Coronel quer falar contigo. Ele, coronel? Que coronel? Coronel abriu a porta do carro, tirou o carro dele delicadamente, e levou o cara para lá, <risos> levou o cara pro escritório do coronel. Chegou lá, falou, ah, quer dizer que para andar no, né? Coronel Melo, né? pra andar no seu no seu táxi tem que ser muito macho. Aí chamou lá o chamou o Braga, né? Chamou o Braga, né? Leva ele para dar uma volta no T-6. T-6 aqueles aviões, né, da esquadrilha da fumaça que, né? Aí levou o cara lá, né? Colocou o macacão nele, foi levando ele até lá levar sentar ele lá no, no T-6, velho, T-6, né? E aí fechou a escotilha do né, já saiu dando parafuso. Né, né, e entrou em loop, né? né entrou em looping. Aí daqui a pouco né, ele pega O famoso Volcani chega lá perto do chão, ele puxa o mancho. Uah, e o cara lá atrás. Né, vai ficando é todo deformado. Né, né? aí resolve fazer a pior acrobacia da Força Aérea Brasileira, chamado pêndulo de badalo. O nome já não é bom. Ele vem com o avião aqui, pica né? pra cima, corta os motores. Com o motor cortado, o avião não sobe. <risos> Aquilo, Daniel, né? o que está na frente, passa para trás, o que está pra trás, passa pra frente, né? e o cara não e aí, resolve aterrissar né? No vou cá de a escotilha, né? Desce de lá o taxista, né? Eu Estrupeado. vi. Eu, eu vi Genésio. Né? Eu vi Estava na nuvenzinha lá. fiz para ele, Genésio. Né? Levaram ele com muito tato, porque estava escorrendo aquele óleo grosso pela perna. Uh no brás sabe aí deu quatro olha 40, 50, escorrendo pelas calças assim, né levaram ele né lá pro pro, pro escritório a sala né, do coronel muito tato, né? muito tato porque tava todo né todo <risos> sujo de óleo né aí o coronel olhou para cara dele então quer dizer que tem tem que ser muito macho para andar no seu táxi é então aprendeu ele, Aprendi sim senhor Vou botar um banheiro no meu táxi Não <risos> aprendeu coisa nenhuma <risos> o Zé me disse que uma vez que ele não era humorista, ele era um grande contador de histórias, né? Sim. E essas histórias todas interpretadas por ele, né? Sim. Com aquele jeito. E, ele não, e, e prende
0: a, a, o público, né? Prende o público. O público fica é, curioso, é, né? Prende, de, de saber o final.
2: Saber e te, então, né?
0: e te, aí é isso daí, né? Tem o estilo lá que você tinha comentado, né? De cada um ter seu estilo. Tem técnicas Sim. pra isso e isso é um estilo, não é? Eu já vi algumas coisas é um sobre estilo. isso. Qual então, que é? Como é que tá... funciona?
1: Esse estilo eu tive que estudar o Zé Vasconcelos para poder fazer, né? Todinho. Os nove LPs dele, mais dois CDs... Que daí tem aquele esquema e... de
0: punch e tal, né? Do momento certo que você faz a piada e... É, você
1: tem que saber dar oh, a piada na hora... Tem o time, né? Que a gente chama o uhum. time. Na hora certa. Então, uma coisa que o público é inesperado do público é aquilo que vai fazer a gargalhada, né? Na hora. Então, Legal. que nem ele, você falava que eu brinquei agora. Pô, quem herda, herda. Quem não herda... Fica na mesma, né, ninguém. Tá esperando que eu vou falar então? O pessoal ri, porque não é palavrão, mas todo mundo já sabe o que é, né? Sim, não sim. precisa falar palavrão, sim, né? sem dúvida. Eu falava no meu show eu falo que eu sou tão magro, tão magro, tão magro, né? Eu era tão magro quando no passado, que se eu emagrecesse mais cicatrizava o fiofó. Não precisa falar palavrão. Sim, todo mundo sabe
0: sim. o que é o fiofó, <risos> né? É o orifício circular de couro, né? É, você então... pode citar, mas não precisa usar o palavrão, né? Precisa, né? Dá o efeito para
1: tá a do público, né? Legal. Então, Mas tem gente que usa o palavrão forçadamente, aí fica chato, né? Sim. Fica meio chato. Então eu prefiro mais esse aspecto, né? Uh, o, o italiano que nunca tinha visto, né? Falando com o filho: sentamos lá no cimento, bonito, né? Vendo o um Campo Verde, nem um boi, nem uma vaca pastando, né? Uns gritavam, parmeira, parmeira, que parmeira, só tinha grama lá. É? Outros gritavam, bota fogo, bota... vai botar fogo aonde? Na grama? Não pega. É? Né? E aí, aí, uns gritavam, oh! outros gritavam, frangueiro, frangueiro. Eu uma baita fome, nem vi o frangueiro
2: passar. <risos> então, esse é um Perdido. humor limpo, né? um humor Sim.
1: inteligente da época do jogo do, do Chico, do Zé. Né? É o um humor que eu gosto. Legal então meu, tem, de Eu bola. tenho meu público, é... eu tenho meus seguidores lá, tenho né, no Facebook 5 mil seguidores lá, tenho sei lá quantos, 10 mil, 20 é, mil... Então, acho que
0: cada um tem seu estilo, né? e assim Tem, tem, então, gente, assim, que, tem, que, tem né... gente que
1: gosta de mim e não gosta do outro. Tem gente que gosta mais do outro e já não gosta tanto de mim. Fala, não, o Rick é um humor mais antigo. Né? Mas para quem gosta do antigo, eu tô aqui. Eu gosto de carro antigo. Né? Eu ando de Fusquinha 65, eu tive uma Mercedes 73, né? E, e assim... Então, sim,
0: sim. Né? É, Sem dúvida, e assim é, é o bom que é um humor que eu acho que é, comercialmente é mais aproveitado, né? Você pode trabalhar fazer em empresas, né? Que nem você faz mas é a opção isso, de cada né? um, né? Exatamente, é eu por acho... isso que
1: eu me dou bem com as empresas, porque eu não falo palavrão Se fizer né? vídeo
0: no YouTube aqui, não, 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 não tem risco de, de tomar strike ah, né? Então tem os benefícios. benefícios é, porque tem muito cara que sofre com é. isso, né? Mas Inclusive, tem outros que... Que, que tem Essa outro estilo. Né? Hum.
1: É Pediram um texto novo, um texto atual de stand-up. Eu falei, vamos lá. Vamos fazer, né? Aí ele pergunta assim, Seu Sassilva, qual foi o melhor jogador de todos os tempos? Pode perguntar. Pode perguntar para é, o, o Sassilva. Seu de... qual foi o melhor jogador
0: de todos os tempos, na sua opinião?
1: E, e... Ah, tem aquele daquele time lá. Aquele time preto e branco que... Não, não. não aquele, aquele parece que está Tá preso ali, tá muito preso aquele jogador. É. Ah, mas tem aquele daquele time, aquele time verde lá que é. é A, aquele não tem Mundial. É. Ah, mas tem, tem aquele outro, aquele outro que tava dançando em cima da mesa de salto alto lá, né? É, não, não, esse aí também não dá, não. Mas ah, tem aquele do Rio de Janeiro, aquele que tava debaixo da mesa debaixo da mesa, é aquele. É. Xiii! Aquele, aquele também não, aquele também não! Ah, lembrei! Ih! Esqueci!
0: <risos> Aí ele fala, foi o Pelé, seu Sassilva, né? Foi o Pelé! Eu, eu acho que o meu seria de salto alto, Lembra? é beleza. <risos> São Paulino, né? Beleza, estragando é, a piada. Outro... Aí, campeão, né, rapaz, Campeão, tenho... paulista, tenho... finalmente. É, campeão, finalmente. Ninguém é campeão. Né? <risos> Isso. Mas legal. sensação
1: que estava debaixo da mesa lá que ela foi a vergonha. É verdade, é verdade. É, não precisa nem falar, né, do Gabigol. Bom, deixa para lá. Não, e Henrique é um né? A gente. Atual, é um texto atual que você Sim, transforma sendo, é, é mantendo o estilo,
0: né, o mesmo estilo, né? Isso que eu achei que eu achei legal. É, mas
1: o Tarso um, Silva pode falar um texto atual. Sim, né? sim é só se dá para adaptar. Sim, também. o personagem em si é eu... incrível, independente
0: é é atemporal, é é né? Aí a ideia é. É, o, é o texto que você vai atualizando de acordo com o que, né, faz mais sentido na época e tal, pegando é. os principais temas, etc. Isso, como eu
1: também escrevo os textos de alguns personagens da escolinha, né? É. Então, do, do... Neurostresse eu escrevo, né? Algumas meninas eu também escrevo da Índia, da Bombeira, né? Ah, então, é? tem algumas que coisas que a gente faz lá. Né? Outros humoristas lá também que estão com a gente lá, o Nelson, o Clodes Rocha, gente boa demais, né? Então, é, então, eu ia te dizer... perguntar
0: justamente correlacionado a isso, porque, né, com a questão da pandemia, né, pra gente, né, pegando dos dias de hoje aí, como é que tá para você, né, porque tem, né, isso impactou muito, muitos comediantes estão, foram muito prejudicados com isso, estão numa Sim. situação difícil, né, muitos que ganhavam dinheiro com stand-up, que a gente falava em teatro e tal, que agora não tá podendo fazer o mesmo volume de shows, quando vai é reduzido, né, o público e tal... É, é. alguns se adaptaram em canal de YouTube outros não, não tiveram essa facilidade não não, não, não não tem esse engajamento como é que você sobreviveu e aí né complementando que eu sei que você não faz só só o humor em si né você é, só né de, de linha de frente ali né você também é roteirista né Você já foi diretor como é que você tá fazendo para se virar aí na pandemia
1: olha é, eu fiquei um ano e um ano parado aí, praticamente. Sério? Né? Um ano, Nossa, é, eu tinha, quando começou a pandemia, que foi logo depois do carnaval do ano passado, Sim. em março, né? Uhum. Final de março. É, eu tinha cinco shows de palhaço pra fazer, já agendados. Tinha acho que uns três barzinhos como convidado, né? Stand -up, é, eu já, geralmente vou me apresentar como convidado. Só o Rick, quer, tem lá, vamos lá, tal. Tá. Eu falei, vamos, vamos fazer. Né? Tinha um espetáculo pra estrear, que era esse... Que era para estrear esse ano aqui, eu é. ainda não estreiei. O Ele é o Espetáculo, uma homenagem onde eu faço. Eu lembro que você já estava até 30 divulgando, 30, 30, né? 30, 30, 30,
0: 30, 30. Você estava até divulgando já e não, não conseguiu é. estrear, caramba.
1: Não, é porque com 25% só da capacidade do teatro não dá, não, não tem vale jeito. a
2: pena, né? É? Sim. Você
1: não paga nem o teatro. Um teatro, para quem não sabe, custa 1.000, 1.200 reais uma apresentação. Então você faz quatro por mês, se for só uma por semana, né? são Nossa, 4 mil reais muito custo né? então você precisa de grana para pagar isso ou você uhum. tem um patrocinador ou você tira do público ingresso tá, tem que voltar teatro é. e do jeito que está não dá então a gente uhum. não se arrisca aí para o teatro só se tiver um patrocinador que fala não vamos lá que eu vou vou bancar para você né e tudo bem uhum. e mas eu tenho feito aqui é, alguns trabalhos né é, fiz é, faço a live do da décimo rodeio de caminhões da raiz hein, onde eu sou patrocinado pela Medinet né, também, e então assim... É, esses dois a... que você
0: comentou, né, os, os corporativos que você ainda conseguiu retomar, né?
1: É, e, e o pessoal da revista Caminhoneiro também, da Mercedes-Benz, uhum. né, uh, a gente tá aí com o lançamento do novo Actros, aquele caminhão gigante, e fazendo o test-drive, e eles precisam de uma pessoa que fique falando para tomar cuidado, manter o distanciamento social, usar máscara, álcool gel, né, então tudo isso, eu tô lá no local, e a gente dá um kit, para o caminhoneiro, para o motorista, para ele usar a máscara, Olha só que né? legal. usar o álcool gel, ah. fala do distanciamento social, né? fala do... Virou né, API, né? Virou API.
0: Necessária. A máscara, o álcool já gel virou API também. É. Que barato. O básico, né? Lavar é. as
1: mãos durante 20 segundos com água e sabão, o vírus vai por água abaixo, a gente sabe que aí não precisa nem usar álcool gel. O álcool gel é para quando você não, não, não tem não onde tem, lava não lavar a mão. Não né? para lavar a mão. A melhor coisa é você lavar a mão por 20 segundos
0: com água e sabão,
1: o vírus vai embora pela água. É coisa é, básica que tem gente que não óculos.
0: sabe, né? Tem gente que sai do banheiro, acabou de lavar a mão e passa o álcool gel. Não precisa, né? É, não precisa. Falta Se você lavou é, é, a mão. O problema não vida. vai fazer, óbvio, né? A gente tá, tá criticando. É, mas...
1: bom, lavou a mão, já era. Tá, é. tá limpinho, tá livre do vírus. Né? Então eu, eu tenho lavado a mão, né? Eu tenho mais lavado a mão do que passar o cu na mão, né? <risos> o pessoal falando. <risos> Oi, passa o cu na mão. Eu álcool na mão. Álcool, né? Não entenda mal. É álcool na mão. Entendi. Então é importante
0: isso. Legal. show
1: é me sustentado aí, por enquanto, né? Mas agora está voltando aos poucos. Semana passada eu fui com todos os cuidados necessários naquela empresa que eu te falei, né? A uhum. Pogati, falar lá, lá sobre Sim. segurança do trabalho. Né? Uma coisa que eu falei muito lá da minha parte é que celular não se usa no volante, né? A maioria dos acidentes hoje tem acontecido por usar celular no volante. E tem gente que usa. Né? porque os riscos aumentam em 400% de acidente Nossa. no trânsito se você usar o celular ou teclando ou falando com alguém. Uhum. Né? Então, para não se usar celular no trânsito, e muito menos celular andando, que eu já vi, e gente teclando aqui andando, que dá cabeçada no outro, dá trombada, tropeça, cai no chão. É, celular foi feito para usar parado no
2: lugar. Sim. Né? Não <risos>
0: Ótima dica, Henrique. Não, e aí, assim, a gente, né, já, já tá próximo aí, né, De estourar o nosso tempo. Eu só queria fechar. Eu só queria fazer duas últimas perguntas. Te peço mais um tempinho aí. Mas é, a primeira delas é justamente eu queria que você fizesse até o um Merchan, né? E contasse, né? Desse um spoilerzinho de um pouquinho desse novo espetáculo aí que tava para ser estreado, acabou não sendo, mas né, se Deus quiser, Sim. em breve você vai conseguir estrear. Então dá um, dá um spoiler aí exclusivo aqui para o pessoal que assistiu até na Podcast para a gente saber mais ou menos como é que vai ser é, uma Exato, introdução aí. Né?
1: Então ele tem tudo a ver com o primeiro espetáculo do Zé Vasconcelos chamado Eu Sou o Espetáculo. É, ele é o espetáculo, o Zé Vasconcelos, então eu faço uma homenagem a ele Legal. fazendo alguns principais números dele, né? Que o pessoal pede muito. Alguns desses que eu já falei, eu fiz aqui, inclusive, um ou dois, né? O Locutor Gago, o italiano que nunca tinha visto a partida de futebol, né? É, e mais, o, o do Coronel Braga também, aí do avião, Sim. né? Que o pessoal pede muito esses e números. E muitos outros, né? né e outros que, é, que ninguém... né? Inédio. É, nossa, tem muita história boa, né? Mas é tem um formato
0: meio stand-up mesmo? É, é um show solo, né? Com... Show solo, sou é. só eu,
1: né? Fazendo o Rick Regis em Ele é o um Espetáculo, uma homenagem a José Vasconcelos. Estou ansioso, algumas, hein, Henrique. Que... Quando for estreia é. aí, me convida e, aí, imitações sem dúvida alguma. Porque nessa época o Zé fazia imitações de atores de Hollywood, de pessoas daquela época. Uhum. Então. Eu, eu convertei isso para a atualidade, né? imitações de personagens atuais onde eu brinco com o público. Né? E os mais imitados que a gente sabe, que é o Silvio Santos mesmo. Então, e o maior clássico maior hoje, o
0: Bolsonaro, do... você imita o Bolsonaro também?
1: Olha, Você, você começa <risos> <a falar risos> Não escapa um... ninguém. <risos> <hein>? <risos> um abraço pra filha, você tá entende? Então, a gente brinca. E o outro também, companheiro. Um olha, você não sabe, pô. Não escute o que esse cara olha. tem para falar, Eu tenho mais de 10 anos, dez anos. Peraí, tá faltando um dedo aqui. Empresta né? um dedo aí que eu vou fazer 10 aqui, ó. 10 anos que eu já fui presidente desse país aqui, companheiro. Então, faça uma discussão também entre o, e... o Bolsonaro e o Lula, né? Que é legal.
0: É que é o que mais está em alta, né? Que mais todo mundo está imitando é. e fazendo piada, né? Porque uma piada atrás é, da outra, um né? Outro, né? governos aí que a gente tem ultimamente. Já tem piada é pronta, comédia. né? Infelizmente.
1: É uma comédia, né? É uma Verdade. comédia, mas... Assim, por um lado trágico, por outro até que não tão trágico, mas também é uma coisa que muita gente, né? Adora criticar, né? Então a gente... Brinca com os Brinca. dois lados. os dois lados, né? perfeito. Eu como sou legal. anarquista, né? É, do, <risos> rock, caminho, né? Anarquista, do rock, né? Do rock. O que eu sou é a favor do povo. Então, é. né? o pessoal já sabe disso. Legal, Então, aí. tudo aquilo que é pro, pro bem do povo, eu sou a favor. Agora, se tiver alguma coisa contra o povo, aí eu sou contra isso aí.
0: né Tô de bola. Então, acho que é o melhor sim. pensamento, né? Em medida, é. se é de um lado ou de outro, é importante que vai ajudar o máximo ah. de pessoas possível. Eu acho que é esse pensamento que o pessoal acaba... Esquecendo, é, e fica em ideologia que... e fica em partidarismo é, já... e perde o foco. Que é o povo, que ajudar o máximo de pessoas possível, né?
1: Verdade. Então eu acho que o pensamento tem que ser por aí. né? é que nem o pensamento do médico. O médico, o pensamento dele é, é salvar verdade. o maior Sim. número de vidas, independente de se for com esse medicamento, se for com aquele, se for com a vacina, se for sem a vacina, uhum. sabe? É salvar. O que, que vai dar resultado então, de maior número salvar.
0: de vidas, né? Tem que pensar nesse, né? é, nessa linha. Mas legal, mas beleza, né? A gente tá com um o papo tão bom, não quero entrar em política, pelo amor de Deus. Não, bom que você já não, deu pique, sua opinião cara. aí, né? Mas né? vamos manter é, o, o, o alto astral. Não, se é um
1: político honesto né? é a mesma coisa que achar uma mulher de
0: programa virgem. <risos> Bem isso. E aí, pra finalizar, Henrique, é, queria que você desse uma dica, né? Voltando naquele ponto que eu te falei de, de ajudar, e servir de inspiração, da mesma coisa, da mesma forma, né? Que, que o José Vasconcelos serviu de inspiração pra você. Você serve de inspiração para muitas pessoas, sem dúvida, né? Pelo seu talento, pelo, pelo sucesso que você já fez e ainda faz. E aí para as pessoas que são seu fã, que estão assistindo aqui, aqui com a gente, que às vezes querem entrar na carreira e não necessariamente só... É, comediante, só stand-up, isso também, né? Você já deu algumas dicas aí e tal. Mas às vezes na carreira artística, né? Que a gente sabe que é um pouco difícil e você tem toda essa bagagem também nessa parte artística, em comerciais, novela, etc. É, eu queria que você, é, justamente, desse um pouquinho o seu último recado aí, que é a última dica principal que você dá para essas pessoas poderem crescer e atingir seus sonhos profissionais.
1: É, a última dica, eu sigo o exemplo do, do meu amigo que eu ajudei a pôr o chapéu na cabeça deles, né? Dos Olha mamonas só. assassinas aqui, né? Que legal. Então eu sigo o exemplo deles. Aqueles chapéus na cabeça dele fui eu que fui. O de chifre lá?
0: O de chifre?
1: Não, os chapéus do. do, 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 do o, o Rastafari, do Bento, ah, é? o, o americano que usava na cabeça lá do Sérgio Violi, né? Olha aqui, só. Ó, isso aqui é um joguinho de computador que não chegou a ser lançado, né? Que eu ganhei do CD-ROM,
0: é. CD-ROM, olha CD só. CD-ROM. É. É. Eu as lembro as quando músicas, eu comprava... Sei Nossa, Trop, ele tá ficando velho. Comprava jogo e... de CD-ROM.
1: E o Dinho falou uma coisa no show que ele conseguiu, porque todo mundo falava, não, não vocês vão escutar a vida inteira. Mas o... ele escutou lá no Tomeuzão, não. E ele queria tocar lá, no uhum. Tomeuzão, lá em Guarulhos. E aí eles trabalharam, trabalharam para que a banda acontecesse, estourasse, e eles foram tocar lá, e lá ele dá aquele chute no microfone né, né ficar revoltado, falaram que a gente nunca ia tocar aqui, nós estamos aqui nós acreditamos em nós mesmos então acredite em você e nunca desista dos seus sonhos porque se não tiver numa
0: padaria, vai ter na outra <risos> Meu, ótimo, ótima dica. Meu, ouçam, se inspire nisso e ainda, né, me emendando com uma piada.
1: É, é. <risos> com... Vai lá, vai,
0: vai batalhando seu sonho,
1: Sim. meu amigo. Isso é importante. É, e né? você
0: é o exemplo vivo disso aí, por isso conseguiu, chegou é. onde chegou. Imagina, né, a emoção que, que foi, que tá sendo, que foi, que, que vai é. ser não, essa sua é vida, vida inteira, com todas essas é experiências, inteira. né? É. Acumulando cada vez pergunta... mais. Experiência, mais história para contar, e deixando, né, o que a gente que eu falei no começo, deixando aí seu, seu legado aí como humorista, como ator, é. marcado então, aí na história.
1: Pergunto, você ainda sente aquele friozinho na barriga antes de entrar num palco? Eu falo, claro, eu sinto sempre. Quando eu vou entrar, eu falo, ah, meu Deus, agora vai. Tá, e aquilo que joga a gente para cima, aí e, e você entra a 200 por hora ali, né? O cara fala, nossa, que energia que você tem. Eu falo, é, a inspiração, como o Golias uma vez me falou, né? A inspiração vem de lá, ó. Né? Só que ela vem de lá e vem aqui Para você distribuir para o público Que está uhum. te vendo né? Então, manda coisa boa para o público Manda para os seus amigos, para os seus familiares Transmita uma coisa boa Dê um sorriso A coisa mais difícil é você dar um sorriso Logo de manhã no espelho, já experimentou isso? Chega no espelho e tenta sorrir Para você mesmo, logo de manhã né? É difícil, né? Você, ó, é forçado, né? Começa a rir de você mesmo Tem uma hora que você vai chegar espontaneamente e vai espalhar alegria. Porque ninguém gosta de ficar, ó oh, céus, perto daquela pessoa negativa aqui. Ó oh, vida, ó oh, céus. Ó, oh, tá tudo errado, né? Ninguém gosta dessa pessoa. O pessoal gosta daquela pessoa alegre, né? Isso. Que tá aqui, nós estamos na transmissão ao vivo. Se eu peidar aqui, você vai sentir aí. Então, é uma coisa, sabe? Mandar alegria pra galera, sabe? E não tristeza, eu acho que é isso. O mundo é, tá. Precisando eu tô sentindo essa
0: energia, Henrique, sinceramente. É, tá Posso, eu vou começar meu final de semana não, não. muito bem aí que você foi deu ânimo. Às vezes a gente produtor, esquece, animal. né? Graças ao nosso produtor aí, o Luiz. É. A gente vai agradecer a ele, ele sem assim, né? Obrigado, Luiz.
1: Passo
2: passo pra
0: aqui.
1: É. Isso. Então, então, é isso. Eu quero que. Eu, se eu pudesse, eu queria que não existisse mais esse vírus aí, né? É, e já levou muita gente embora. E aí que é
0: importante, e... né? Nesse momento que a gente tá passando, Rick, que esse seu discurso aí, essa dica que você tá dando aí, é mais importante do é. que nunca, né? Porque a, a, você meio que isolada, você perde esse contato com outras pessoas, né? E aí, aí que se torna mais importante ainda de você tentar... Né, trazer essa energia positiva, ver as coisas com uma perspectiva positiva, não negativa, é, valorizar esses poucos contatos que a gente está tendo, né, não está tendo o mesmo volume que anti, anti, antigamente, mas né, ainda, você ainda tem as e... pessoas, o ciclo ao seu redor, pode, não precisa ser pessoalmente, pode ser remoto, né, pode ser numa videoconferência aqui, pode ser no WhatsApp, mas manter essa e... energia positiva, trocar coisa positiva, porque nesse momento é mais importante do que nunca, né, você sozinho, né, tanta coisa ruim acontecendo, é muito fácil você absorver. E essa possibilidade postura positiva acaba sendo mais essencial do que nunca, né?
1: Verdade, né? E, e tem muita gente aí que tá sem esperança aí por causa de tudo isso que tá acontecendo, então eu acho que, sabe, tem que ter esperança sim, as coisas vão melhorar, eu não digo que esse vírus vai sumir, mas que ele vai diminuir um nível de, de uma, sei lá, de uma uma doencinha aí, né? Vai que nem um H1N1, que já foi, sim, teve a vacina, sim, todo mundo tomou, e são pouquíssimas pessoas, ah, desenvolver uma aqui, ah, desenvolveu outra lá, né? então ele vai continuar, o vírus ele não se extingui, mas assim, vai diminuir a um ponto que ele vai sumir também, então a gente tem que levantar a cabeça, começar a ir atrás de novo, começar tudo de novo, tem gente que perdeu tudo, eu sei disso, é. Eu, tinha, eu tive uma lanchonete também no Tatuapé, na Rua Itapura né? o Rick Rock Burger, eu tive que fechar Putz. foi uma experiência é, ah, você se arrepende? não, eu aprendi muita coisa lá, por mais uhum. que eu, sabe, perdi dinheiro? perdi, mas vamos levantar a cabeça, vamos atrás, vamos continuar a vida volta a fazer o que você fazia né? opa, o caminho não é por aí, mas pode ser por aqui, onde você está fazendo, onde você está trilhando então vamos atrás, não vamos desistir não, nunca desista de você mesmo né? siga em frente né? tem uma música do Collor, uma banda punk rock que eu e o Luiz, a gente gosta muito né? quanto vale a liberdade para você ela tem um preço quanto vale a confiança, não quero esperar, não acredito no seu dinheiro, né? onde está o seu caráter deve estar perdido em algum beco né? não me importa, eu vou em frente né? ele fala, não me importa eu vou em frente, tem que ir em frente nós temos que ir em frente, a vida continua tá? para nós, para a gente que está vivo a vida continua, para quem já foi a vida continua também, só que lá. É, não pensa que não vai trabalhar, não, porque o trabalho <risos> lá também disseram que é muito pesado, viu? É, meu amigo. Então, vamos trabalhar aqui, vamos correr atrás, não vamos ficar parados esperando que caia do céu as coisas, que a única coisa que cai do céu é cor de
0: pombo. <risos>
2: É. Oh, Jake, é. obrigado. obrigado,
0: meu, não vou nem acrescentar nada que você fechou com chave de ouro, eu agradeço muito você ter participado aqui do podcast com a gente, agradeço eu pessoalmente pelo o alto astral que você me deixou <risos> é isso que você Opa. transmite você, né? não é à toa que você é o que você é que você coloca <risos> isso como profissão que você atingiu o sucesso que você tem hoje né, que isso daí é nítido e eu tenho certeza que não só eu mas as pessoas que estão acompanhando que vão assistir depois no, no, no YouTube aí os seus vídeos a gente esse bate-papo nosso vão, vão conseguir sentir essa energia imensa positiva que você passa obrigado mesmo viu
1: obrigado vocês e a última frase que o Zé Vasconcelos falava para mim com 84 anos um ano antes da morte dele falou Rick meu filho não podemos parar nunca vamos vamos lá não podemos parar então não podemos parar Vamos em frente, que atrás
0: vem gente. <risos> Show de bola. Rick, obrigado. Fica na, 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 na transmissão ainda, no, no, no nosso bate-papo aí. De, eu, vou, eu vou encerrar aqui a gente conversa depois, tá? O Luiz tô, quer te dar um abraço tô, aqui tô, tô, tô também. Meus punk rock da hora aqui. Vamos vai, tá. então toca. Bota o, a música de saideira aí. Toca aí pra gente ouvir. Tá comigo, Faz uma palhinha. Ó, <risos> oh, mamonas ainda.
2: Vale <risos>
0: Ficou doidão. Comeu <risos> o meu feijão. Aí
1: vai, né? Eu não aquela palavra lá. Né? Não,
0: tá tranquilo. Valeu, obrigado. Aí tudo entendeu. Pronto, vamos lá. É, Também joga aqui pra mim. Valeu. Pessoal, então foi isso. Meu, que, que bate-papo sensacional, né? Caramba, eu tô, oh,
2: tô chorando não, da risada. Eu <risos> então
0: é isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou a gente até agora. É... Sempre importante lembrar, né? Esse canal não é um canal monetizado. A gente tem o um único patrocinador que é a empresa que eu trabalho, que é a Atena Security, que é uma empresa especializada em segurança da informação. As informações também estão na descrição. Depois, se quiser, tiver curiosidade, querer dar uma pesquisada. Security.com.br é, mas a gente pede, né, como a gente, a gente não pede é, nenhum apoio, nem nada disso, a única coisa que a gente pede é que esse canal chegue o máximo de pessoas possíveis pra gente poder, né, ouvir é, que essas histórias inspiradoras que os nossos convidados co é, contam aqui pra gente cheguem o máximo de pessoas possíveis pra se inspirar, né, ajudar crescer profissionalmente, crescer como pessoa, que é um, o, o principal objetivo aqui do nosso canal, que a gente né, tá fazendo o nosso possível aí para colaborar de alguma forma, é a nossa pequena forma aí de tentar contribuir. E para vocês que estão gostando, é, ajudem a compartilhar, que vocês ajudem também ao canal crescer, tá bom? Então, obrigado a todo mundo que assistiu. É, não se esqueça, se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha aí pra gente, compartilha com o pessoal e siga a gente também lá no Instagram, no @atena.podcast é, pra vocês verem quem vai ser os próximos convidados então é isso, obrigado pessoal, bom final de semana aproveitem e até o próximo Atena Podcast, um abraço